0: Manchmal werde ich tatsächlich gefragt, Frau Est, Sie sind ja richtig ausgestiegen, wie haben Sie das denn damals gemacht? Und jedes Mal wundere ich mich innerlich, weil ich finde mich in diesem Sie sind ausgestiegen so gar nicht wieder. Und darum geht es in dieser Folge. Diese Folge ist für diejenigen, die vielleicht auch in Anführungszeichen aussteigen wollen, es ist vielmehr ein Einsteigen in etwas, das schon vorhanden ist. Du steigst nicht aus und bist Mutterseelen allein. Es ist ein Umsteigen. Darum geht es in dieser Folge. Hi, ich bin Nicole Est und das ist Catch Your Wave. Dein Podcast über Career Change und Life Design, sodass dir Montage wieder unendlich Spaß machen. Denn es gibt für jeden genug Wellen da draußen. Also Catch Your Wave. Wie gesagt, ich zucke jedes Mal zusammen, wenn man mich als Aussteigerin betrachtet. Und ich werde in dieser Folge auf mein persönliches Beispiel. Nicht nur, ich habe auch ähm, ein, zwei andere Beispiele. Aber über mein persönliches Beispiel kann ich natürlich ohne weiteres erzählen. Vor allen Dingen ist mein Beispiel praktisch, weil ich zwischen beiden Welten hin und her gependelt bin. Und zwar nicht nur drei Monate, sondern jahrelang. Wenn du dich erinnerst, war ich in meinem ersten Leben direkt nach meinem ersten Studien Gang, selbstständig. Acht Jahre lang war ich Freiberuflerin in Berlin als Konferenzdolmetscherin und mir hat das auch sehr gut gefallen, dieses selbstständig sein, eigenverantwortlich sein, eigenverantwortlich sein, Business zu führen, Entscheidungen zu treffen. Das hat mir auf jeden Fall zugesagt. Ich weiß in der Zeit gab es auch mal die ein oder andere feste Dolmetscherstelle, aber es war für mich nie Ziel, diese feste Dolmetscherstelle zu bekommen. Ich war da wirklich ganz glücklich und habe auch diejenigen, die fest angestellt waren als Dolmetscher, ihnen das war nicht meine Traumvorstellung. Gut, dann habe ich den MBA gemacht und habe einen Vertrag unterschrieben und war also angestellt. Das war für mich tatsächlich ein ganz neues Gefühl. Einmal im Monat kam ein fester Be Geldbetrag. Ich hatte nicht mehr so viel Freiheit ich musste Urlaub beantragen. Der Job war spannend. Ich habe ihn geliebt. Ich konnte alles anwenden, was ich im MBA gelernt habe. Ich bin um die Welt gereist. Ich bin da wirklich drin aufgegangen. Ich muss aber sagen, im Herzen war ich immer noch die Freiberuflerin, die Selbstständige. Ich bin, auch meine Projekte bin ich sehr selbstständig angegangen. Natürlich wusste ich, was ich abstimmen musste. Aber ich hatte jetzt im Vergleich, glaube ich, zu, zu meinen KollegInnen, Immer einen sehr eigenverantwortlichen Ansatz, Projekte durchzuführen, weil ich es natürlich ganzheitlich gesehen habe. Gott sei Dank hatte ich dafür immer die richtigen Chefs, die mir genug Freiraum gelassen haben. Sie wussten aber auch, sie bekommen sehr gute Ergebnisse dadurch. Ich war also in der Folge ganze elf Jahre fest angestellt. Ich weiß, zwischen den beiden Verträgen habe ich mir drei Monate freigenommen, bin nach New York geflogen. Aber das war wirklich nur eine ganz kurze Auszeit. Ich war also elf Jahre lang am Stück fest angestellt. Und ich betone diese elf Jahre, weil je länger du in dieser Situation bist, desto mehr wirst du das als gegeben hinnehmen als Normalsituation. Es gibt nichts anderes. Und ich kenne dieses Gefühl, diesen festen Vertrag zu haben. Wie gesagt, einmal im Monat kommt der und der Geldbetrag, die und die Erhöhungen, der und der Bonus. Und man wiegt sich in dieser Sicherheit. Und man kann sich auch nichts anderes vorstellen. Und selbst wenn man wechselt, hat man schon dieses Gefühl, oh, da habe ich sechs Monate Probezeit, da muss ich mich richtig beweisen. Und ob der die Wiese dann wirklich grüner ist auf der anderen Seite, das weiß man alles nicht, also doch vielleicht besser beim sicheren Kokon bleiben. Und klar, das Umfeld, die KollegInnen sind auch alle angestellt. Insofern bekommt man das ja auch vorgelebt und ist in dieser statischen Situation. Und je länger man dort ist, desto weniger kann man sich auch ein anderes Konzept vorstellen. Ein ganz plastisches Beispiel dafür. Ich weiß noch, einer meiner Chefs hat sich wahnsinnig über einen Freiberufler geärgert. Wir hatten für ein kleineres Projekt einen Freiberufler angestellt. Nicht angestellt, sondern beauftragt. Und das war auch ein wichtiges Projekt. Und zufälligerweise wohnte dieser Freiberufler im gleichen Viertel wie mein damaliger Vorgesetzter. Und mein Chef regte sich wirklich, man sah es, regte ihn persönlich auf, dass dieser Freiberufler jeden Vormittag um 10, 11 Uhr joggen ging. Ich weiß nicht, ich glaube, Nachbar dem das erzählt. Und er regte sich also wirklich darüber auf, weil er mitbekam, dass dieser Freiberufler jeden Morgen lockerflockig um 10, 11 Uhr erstmal eine Stunde joggen ging. Und er regte sich auf: Mann, der muss doch an dem Projekt arbeiten. Und wie kann man denn so in den Tag hineinleben? Und, und morgen: wie kann man denn so in den Tag hineinleben? Und ich sagte eine ganze Zeit lang dazu nichts und als es aber weiterhin zunahm und die Ergebnisse, die der Freiberufler ablieferte, die waren exzellent. Und ich weiß, ich habe mich dazu hinreißen lassen und gefragt, Ich ja, habe: warum? Er kann doch selbst entscheiden, wann er joggen geht und wann er arbeitet. Dafür ist er selbstständig, dafür trägt er sein eigenes unternehmerisches Risiko. Sie haben ein Deal mit ihm, bitte liefern Sie mir ABC, solange er ABC und vielleicht sogar mehr liefert. Alles gut. Deshalb hat er seine Freiheit und kann um 10 Uhr morgens joggen gehen und morgens um 4 Uhr oder abends um 10 Uhr oder 16 Uhr unser Konzept erstellen. Ich kann mich zum Beispiel auch daran erinnern, dass ich, als ich in der Automobilindustrie gearbeitet habe, einmal einen Marketing-Pitch organisiert habe. Und auch kleinere Agenturen oder EinzelkämpferInnen eingeladen habe und wir also in den Pitches da saßen und diese Selbstständigen kamen zu uns, aber für uns waren, beziehungsweise für mich nicht, aber für die anderen waren das schon verrückte Freigeister. Man fand das auch toll, wir haben uns, wie gesagt, wir haben uns dann auch natürlich entschieden, aber das war schon eine andere Lebensform und es war so außerhalb. Es man hatte den Eindruck, die große, breite Masse hat halt diesen sicheren Arbeitsvertrag und es sind ein paar kreative Spinner, die selbstständig ja. sind. Und in dieser Perspektive kann ich es verstehen, wenn man mir auch die Frage stellt, Frau S., Sie sind ja ausgestiegen. Ja, ich bin aus dem einen Job ausgestiegen, aber ich bin eingestiegen. Und dazu gibt es ein Beispiel, wo sich diese beiden Welten überschneiden. Wie gesagt, ich habe auch nicht einfach das sichere Boot verlassen, ohne mir Gedanken zu machen oder ohne die ein oder anderen Ängste zu haben, aber auch genauso große Hoffnungen. Ich habe ein gutes Beispiel, wo sich diese beiden Welten permanent überschnitten haben. Und das hat mir geholfen, mich zu lösen, den Schritt zu wagen. Das war relativ am Anfang meiner Surfkarriere. Muss also so um 2012, 2013, 2014 gewesen sein. Damals war ich auch noch sehr glücklich in meiner Rolle und habe Urlaub nehmen und habe dann mit dem Surfen begonnen und habe dann bestimmt zwei, drei Jahre lang jeden einzelnen Urlaubstag zum Surfen benutzt und habe mich in der Zeit oft in einem Coworking Space, die sehr schöne Unterkünfte hatten, das war wirklich wunderschöne Lofts, in Las Palmas de Gran Canaria eingebucht weil die direkt am Surfsport lagen. Und gleichzeitig hatte ich natürlich Zugang zum Coworking-Space, alles internationale Leute, das lag mir natürlich sehr. Die meisten waren Softwareentwickler, waren den ganzen Tag mit irgendeinem Code beschäftigt. Wenn man gefragt wurde, welche Sprachen sprichst du, ging es nicht um Englisch, Französisch, Spanisch, sondern darum, ob du, ob du C++ oder Python oder was weiß ich nicht programmieren kannst. Einige von ihnen haben auch gesurft, insofern hatte ich da einen ganz netten Anschluss. Und klar, die meisten hatten sich für zwei bis sechs Monate eingebucht und ich war die Ausnahme, die Ausnahmsweise für zwei, drei Wochen. Ich habe das natürlich immer so weit wie möglich mit meinen Urlaubstagen ausgenutzt und ich kam aus der Welt zu dem Zeitpunkt musste ich mich jeden Morgen muss in die Tiefgarage fahren, mich einchecken, dann ins Gebäude erstmal einchecken, dann mit Fingerprint in den Vorstandsbereich. Ich kam also aus einer ganz anderen, angestellten Welt und tauchte ein in die andere Welt. Damals waren digitale Nomaden noch so gut wie unbekannt. Ich war schon fasziniert von dem Konzept. Sie waren alle selbstständig und vor allen Dingen ortsunabhängig. Ich weiß noch genau, ich habe einen ausgefragt, ich hatte schon das Interesse, weil ich dachte, wow, das ist hier ein anderes Konzept und es funktioniert und die verdienen hier alle auch richtig gut Geld damit und leben den ganzen Tag in der Sonne und können surfen. Das fasziniert mich schon sehr. Ich war aber noch weit davon entfernt, tatsächlich in Anführungszeichen auszusteigen. Aber ich weiß noch, ich habe mich mit einem unterhalten und für mich war damals noch ein MacBook wirklich das Heiligtum, wo alle Daten drauf sind, wo alles drauf passiert und ich habe ihn ausgefragt, ich so, ja, aber was ist denn, wenn du unterwegs bist und du dein MacBook verlierst ähm, oder es dir gestohlen wird? Und er guckte mich nur an, ja, das ist doch total egal, ich, die Daten sind ja alle gesichert, die sind ja nicht auf dem MacBook und das MacBook ist im Prinzip nur eine Schreibmaschine und dann kaufe ich mir eine neue Schreibmaschine und die Daten sind ja alle da und ich kann mich ganz genau daran erinnern, weil die meisten wussten gar nicht, was ich mache, aber so, sobald es zur Sprache kam und ich sagte, ja, ich bin Vorstandsreferentin bei der und der Group, mich alle anguckten, als sei ich der Alien und sich gar nicht vorstellen konnten, dass ich angestellt bin, dass ich so etwas wie Urlaubseinträge einreichen muss, dass ich nur so und so viele Tage Urlaub habe im Jahr. Daraufhin fragten sie mich aus, weil ich war für sie die Aussteigerin und der Alien und sie konnten sich das überhaupt nicht vorstellen. Übrigens haben mich damals diese, das war eine Gruppe wirklich sehr sympathische Softwareentwickler, die haben mich damals auf die Idee gebracht, ja mach doch wenigstens mal ein Sabbatical. Das war für mich damals noch komplett undenkbar. Dort wurden aber, ist diese Idee geboren worden und, so. und diese Idee habe ich erst Jahre später umgesetzt. Was ich damit sagen will, selbst wenn du heute Ideen hast, die du noch für unmöglich hältst, die Wahrscheinlichkeiten sind hoch, dass irgendwann doch die Möglichkeit ist, es tatsächlich zu machen. Wie gesagt, ich war damals mit großen Augen, habe ich gestaunt, was die alles digital und ortsunabhängig mit Daten in der Cloud gemacht haben. Sehr, sehr gutes Geld damit verdienen. Und es war wirklich ein Kontrast, wenn ich dann in diese Welt der Digitalnomaden eingetaucht bin. Und dann habe ich, ich habe ja meistens den letzten Flug sonntags, abends, nachts genommen und war plötzlich montagsmorgens um 9 Uhr im Meeting und da war ich wieder plötzlich in einer ganz anderen Welt. Es ging um interne Prozesse, man checkte seine E-Mails und man tauchte wieder ein in diese sichere Welt des Angestellten-Daseins und checkte nach, wann kann ich denn vielleicht meinen nächsten Urlaubsantrag einreichen. Zu diesem Zeitpunkt ging es bei mir vor allen Dingen darum, gar nicht mal zu kündigen, weil ich mochte meinen Job. Ich bin zu der Zeit sehr in meinem Job aufgegangen, aber es, die Gretchenfrage war für mich, wie schaffe ich es, dass ich mehr Zeit im Wasser verbringen kann, um mein Surfen zu verbessern? Und da siehst du schon, hier geht es gar nicht um das Aussteigen, sondern es geht, wie kann ich einsteigen? Weil auf der anderen Seite gibt es diese Selbstständigen, die dein Konzept, das, was du machen möchtest, schon leben, erfolgreich damit Geld verdienen. Und es geht vielmehr um das Einsteigen. Ich möchte dir damit die Angst nehmen, dass wenn du kündigst, ist, dass du dann Mutterseelen allein auf der Straße stehst und aussteigst. Im Gegenteil, auf der anderen Seite sind schon viele Menschen, die das erfolgreich machen, damit glücklich sind und Geld verdienen. Deshalb gebe ich auch häufig den Tipp, wenn ich mit Corporate Clients zusammenarbeitet, die sich selbstständig machen wollen, dass sie ihre ersten Projekte sich dafür in ein Coworking Space einbuchen, damit sie sich mit Selbstständigen umgeben, damit sie sehen, da ist schon ein Tribe vorhanden, ich bin nicht die Einzige und wenn wir Menschen sehen, dass es möglich ist, dass es andere Menschen schon machen, hat das viel mehr Wirkung auf uns, als wenn wir praktisch in dem alten Tribe bleiben der nun mal überhaupt keine Ambitionen hat, sich selbstständig zu machen, dann ist es sehr schwierig, die Einzige oder der Einzige zu sein, der sich davon löst. Ich habe zu dem damaligen Zeitpunkt oft an die digitalen Nomaden zurückgedacht, während ich in irgendwelchen Geschäftsführungssitzungen saß und dachte, die können heute Nachmittag surfen gehen, die können sich die Zeit einteilen, wie sie möchten, die haben ihr Konzept gefunden. Vielleicht gibt es für mich auch ein anderes Konzept. Und dahin zu kommen, das ist natürlich ein längerer Prozess mit unterschiedlichen Phasen. Darauf gehe ich heute nicht ein. Ich vergleiche das sehr häufig mit diesem Bild von einer Insel zu anderen schwimmen. Man ist nicht von heute auf morgen auf der anderen Insel. Man muss sich erstmal entscheiden, loszuschwimmen. Und dann ist natürlich diese Übergangsphase, wo man weder auf der neuen Insel angekommen ist, noch auf der alten ist. Das ist diese ganze Übergangsphase und es dauert meistens länger, als man das möchte. Das gehört aber dazu und auch diese Phasen kann man sehr schön gestalten, dass sie Spaß machen. Geht hier gar nicht mal nur um das Beispiel selbstständig angestellt, das ist Genauso relevant, wenn du eine berufliche Neuorientierung vorhast und im Corporate Business bleiben möchtest. Auch dann motiviere ich immer, sprich schon mal mit den Personen, die diesen Wechsel schon gemacht haben. Und wir finden immer jemanden, der das schon gemacht hat, sei es in einem anderen Unternehmen, sei es im gleichen Unternehmen. Sprich mit den Leuten, die schon in der XY-Abteilung, in dem Bereich arbeiten, wo du hin möchtest, damit du siehst, Du kannst da einsteigen und weg von der Idee, ich steige jetzt aus allem Sicheren, was ich erreicht habe, aus. Nein, es gibt da auch einen anderen sicheren Bereich, wo du einfach einsteigen kannst. Und wenn wir diese Beispiele sehen, wow, Herr Meyer-Müller oder Frau Müller-Meyer hat es auch gemacht, das motiviert. Dann haben wir ein positives Beispiel, an dem wir uns orientieren können. Mir hat das zum Beispiel auch geholfen, wenn ich mich daran erinnert habe, die. Unglaublich, die digitalen Nomaden, das fand, dass ich noch in einem festen Arbeitsverhältnis mit festem Arbeitsvertrag hänge. Ich hatte noch diese Woche ein Beispiel, wo mich eine Kundin gefragt hatte, die jahrelang eine Teamlead-Rolle hatte, also eine Führungsposition und 15 bis 30 Leute in mehreren Teams geleitet hat und als nächstes eine Rolle ohne jedwede personelle Führung annimmt. Eine sehr, sehr schöne Stelle ohne Führungsverantwortung, aber möglicher Führungsverantwortung und macht im Moment auch wirklich Sinn, diese Position anzunehmen. Aber natürlich kommt als erste Frage, ja, aber wenn ich jetzt keinen Teamlead mehr habe, verliere ich das dann, hackte, schieße ich mich damit ins Aus. Und das Gute ist, es ist auf deinem Lebenslauf, es ist in deinem Erfahrungsschatz und das kann dir auch niemand mehr nehmen. Und vor allen Dingen, wenn du das jahrelang gemacht hast, wenn du dann ein, zwei Jahre mal etwas anderes machst oder keine Führungsverantwortung und du es gut argumentieren kannst, warum du dann wieder Führungsverantwortung übernehmen möchtest oder warum du für eine gewisse Zeit darauf verzichtet hast. Meistens gibt es dafür ja auch inhaltliche Gründe. Du verlierst das also nicht. Du nimmst es mit in den neuen Bereich. Und meistens ist dann genau diese Kombination ausschlaggebend, denn andere bringen diesen Erfahrungsschatz nicht mit. Zum Beispiel könnte ich meinen Job heute nicht machen ohne meine elf Jahre Corporate Business Erfahrung. In der Art und Weise, wie ich sie gemacht hatte, in genau den Positionen. Das hilft mir heute, meine KundInnen, sie signifikant zu unterstützen. Ohne diesen ganzen Erfahrungsschatz könnte ich das nicht. Und auch heute ist es gerade für viele KundInnen wichtig zu sehen, sie ist selbstständig, Sie ist in Anführungszeichen ausgestiegen, aber sie war elf Jahre lang auf diesen Positionen und sie hat ein MBA und sie weiß, wie es mir geht. Sie weiß, wie ich mich fühle. Das ist ausschlaggebend, gerade weil ich beide Welten verbinden kann. Ich habe diesen Teil von meinem Lebenslauf nicht über Bord geworfen, im Gegenteil. Darauf achte ich auch immer bei meinen KundInnen dass wir den Teil, der noch relevant ist für den nächsten Schritt, mitnehmen und anders verpacken. Und um nochmal eine andere Perspektive zu geben und auf dieses Bild des Aussteigens und Einsteigens zurückzukommen, für mich wäre es zum Beispiel auch sehr, sehr seltsam, wenn ich jetzt an meine freiberuflichen Kollegen und Kolleginnen denke, wenn jemand von denen wieder einen festen Vertrag annimmt, dann würde ich, glaube ich, auch Erstmal intuitiv, meine Güte, das als Aussteigen. Wie wirklich? Bist du dir wirklich sicher? Willst du wirklich so einen festen Vertrag unterschreiben und und du hast nicht mehr diese Freiheit und du hast nur x Urlaubstage und du kannst das und das nicht mehr machen? Da wird man sicherlich auch als Aussteigerin betrachtet, bloß halt aus der anderen Perspektive. Und genauso gut kann ich mich daran erinnern an die Jahre, wo ich aus meinem Bürofenster geschaut habe und es für mich einfach unvorstellbar war, aus dieser Konstellation Festvertrag herauszukommen. Der psychologische Hintergrund ist natürlich ganz klar, wir als Menschen möchten immer einer Gruppe zugehören, damit wir überleben, bloß nicht die Gruppe verlassen. Aber es gibt auch da draußen nicht nur die eine Gruppe. Und in 99 Prozent der Fälle gibt es schon die Gruppe, wo du einsteigen kannst, die jetzt schon da ist und dich mit großen Augen anguckt und fragt, warum steigst du nicht bei uns ein? Also such dir deine Gruppe, umgib dich mit der Gruppe, sprich mit ihr. Es zeigt dir, dass es möglich ist und du musst nicht von heute auf morgen umsteigen, denn es ist ein Umsteigen und kein Aussteigen. Und dann mach dich auf den Weg, schwimm von der einen Insel zur anderen Insel die heutige Folge von Catch Your Wave in der es nicht ums Aussteigen ging sondern ums Einsteigen Wenn du umsteigen möchtest, schau dir mein Catch Your Wave Programm an auf catchyourwave.de Die Seite gibt es auf Deutsch und auf Englisch genauso wie diesen Podcast, den es auf Deutsch und Englisch gibt. Bis nächsten Sonntag